0: B N P L 这个词最近好火红哦，到底是什么
1: 啊 ？B N P L 就是 By u Now Pay Later， 也就是先买后付或后支付的一个概念
0: 。这个台湾也有吗
1: ？有，其实台湾早就有相同的服务了。中租林卡已经营运超过二十年，从早期的分期付款扩充到现金的先买后付，二十年来累积线上加线下超过两百万的会员，也是某某购物、特利屋等大型通路指定合作的金流。全国拥有四万家合作的实体门市，还有网络电商。中租零卡不是只有后支付，也是市场唯一同时满足大额分期及小额支付的金流业者
0: 。后疫情时代，无接触支付已经是趋势。点击资讯栏连接或上网搜寻“中租零卡特约商”，免装机、免年费，再送为电商平台，名额有限，立即行动！了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，
0: 我是一帆。今天
1: 很高兴邀请到我的偶像大麻律师 Joy 李金奇来到节目，来跟我们分享有关于 CBD 级大麻电商的一些大小事。我们欢迎 Joy
2: 。嗨，大家好，我是金奇律师。现在不是下午四点二十分，但四二零，四二零，感谢邀请。
1: 好啊，那我觉得第一题就要请律师来介绍一下自己，然后还有什么样的契机可以接触到大麻的案件
2: ？呃，好，大家好，我是金奇律师，那我同时是另外一个节目叫做《大麻烦不烦》的主持人。哇，就是我是一个律师啊 ，Obviously。<笑>我是专门做大麻案件的律师，那为什么开始接触大
1: 麻案件呢？因为我身边都是一堆护马仔啊，所以就是护马仔的原因，然后让你想说要做一下这样的律师。应说
2: 是因为我身边当时是在念研究所的时候吧，大四研究所的时候，因为那时候认识了一些交换学生啊，或者是同学。你知道什么 UC 什么东西啦？哦 ，OK， 就是在加州那时候 OK 的 ，OK 的。对，哈哈哈哈什么东西大学啦？什么什么十十十十十什么大学啦？这种，这这个我不太知道啦。对吧？对对什么佛的之流的那些，就是就是法学院的学生，然后在台湾居然在抽大。了解。我那时候就是说，就是因为认识那些人，然后后来开始慢慢接触到，说，哎，其实大麻这个东西跟我们小时候想象说是一个毒品这个概念，好像是不大一样。那慢慢的，因为就会认识更多抽大麻的人，然后开始帮他们。解决这些有没有小事情之后，想说哦，既然你可以解决这种事情，那不如靠他赚钱吧。那大概结束就是这个样子
0: 。那你大概都会帮这些呼马仔会做什么样的事情
2: ？做什么事情吗？最常见的就是通常试用被抓到，就是他们去说哎、欸、怎么办怎么办？那其实你单纯的试用持有被抓到也不要太紧张了，就是你就申请戒瘾治疗，嗯哼，就不用被拖去乐戒四十天，这样就好
1: 了。所以持有是没有关系的。對對我有
2: 二十克以下。你要一般囤到二十克有一点困难。Generally speaking，OK，OK， 就算我们在其他国家一样，<笑>就有点多，你知道吗？ <Yeah. S 1> 那基本上另外就是说，像比如说有些人栽种啦，有些人贩卖啦，有些人运输啦，比较常见的是，哎，我在国外的网站买，就是电商，嗯、是
1: 商国外
2: 的大麻电商，合法的哦，买了大麻寄回来台湾
1: ，这样是犯法的、嗯
2: 。当然，这个是十年以上有期徒刑，运输二级毒品。嗯，然后他们就会说：“不是啊，律师，这个网站是合法的，这个网站只跟公司加多跟，怎么会是违法的？”我说有：“有对的，嗯，我们在台湾，嗯，对，譬如说这些案件，对
1: ，而且所以他等于说他运任何的东西都违法，包括种子，包括我们所谓的他可能什么大麻油等等都违法。
2: 对，只要含有四氢大麻酚成分的都违法。OK， 哎，种子也是另外一条，种子的罪比较轻，但是也是运输大麻种子。了解。”
0: 好，那想要问一下，因为我对大麻这部分比较不了解，想要问一下 CBD 大概是什么，然后它的用途大概是有哪些呢
2: ？呃 ，CBD 呢是最近在台湾以外的地方非常红的一种健康补给品，它叫做大麻二酚。大家听到大麻这两个字就会一阵恐慌說，说啊，毒品。这其实不是这样子，的，它是大麻植物里面不会有精神活性的部分。那它有被证实出来有很多功能啊，比如说消炎啊、止痛啊，然后有帮助放松啊、抗焦虑等等功能。那一般会常常出现在比如说保养品、软糖或者是一些，就是因为它是健康补给品里面。那甚至有人拿来做蜡烛、肥皂、泡澡球，什么都有
1: 。那我想问一下律师，就是台湾法规对 CBD 有什么样的规范？还有要经过什么审核才可以在电商上面贩售
2: ？台湾没有办法贩售 CBD。
1: 可是我有看到一些电商好像有,有在贩售
2: ，因为它不是台湾的电商。OK， 很有趣的是，你在台湾没有办法贩售 CBD， 所以你唯一的方式，因为它是药品，在台湾是以药品列管，所以你不是药商你就不能卖。但是因为它在其他国家是健康食品，甚至连健康食品都不是，它就是像褪黑激素这种东西。Uh huh. 譬如说啊，那你在台湾你不可能拿到药证啊，这个东西是，比如说软糖，软糖不会有药证的、啊，嗯、对，所以在台湾基本上是没有办法卖。那因为这个是一个
1: 模糊地带嘛，你这样讲
2: 不能讲模糊地带，你可以合法的持有，你可以合法的从国外订购回来，你可以合法的从国外就是随着交通工具带回来台湾，那都没有问题。啊你要用，你要吃，随便你，但是你不能卖
1: 。但我一直很好奇，就是你刚才讲的 CBD 是可以的，那为什么 THC 是不是不是也是从国外买回来嘛？为什么就会有有问题
2: ？啊，因为 THC 是毒品 ，CBD 台湾是毒品，对，它是二级毒品，它跟安非他命一样是二级毒品。那 CBD 不是毒品 at all， 它就是它有一个规范啦，就是所有的大麻制品，它里面的 THC 就是四氢大麻酚的含量不可以超过十 ppm。包含什么呢？媒体小铺的那个有没有大麻籽油那个护手霜，它里面因为它是大麻做的，嗯，所以它里面的四氢大麻酚也不能超过十 ppm， 那不可能会超过，所以没关系，这样子。所以应该说了 ，CBD 在台湾唯一的存活的空间就是电商
1: 。哎、欸，那台湾有哪一些管道可以购买到 CBD？ 电商平台，类似什么样的地
2: 方？呃，比如说有一些国外的 CBD 厂商，因为他们发现台湾这个市场，而且等于说你只有外国的公司有办法卖，你台湾公司是没办法卖的，因为你只能从国外卖回来。所以那些外国要开发台湾市场的人，或者是有一些是在美国的台湾人，或者甚至他们是美国人。可是有台湾的背景，可能是 A B C 对，像这种，那他们就会想说，哎、欸、啊，好像可以呢，所以他们就会做一些电商的平台，自己的网站自己卖进来。那也有一些是，比如说欧洲的厂商啊，然后发现说，哎、欸，这个亚洲市场很大，他就做一个繁体中文的界面，反正你就自己定
1: ，嗯，那就是帮你运过来嘛
2: 。对，没错。嗯、可是呢，就是如果民众要购买 CBD 产品的话，要记得上卫福部的网站申请个人自用进口许可。不然你可能在海关那一关的话，你就会被打掉
1: 。OK， <對>所以进来的时候，它还是会有被抽查的风险。
2: 没错，那另外一个风险就是说，你要确保说，因为国外的 CBD 产品里面的四氢大麻酚容许标准是 0.3% 或者是 0.2%， 甚至有些国家会到 1%， 台湾是10 ppm， 是 0.001%， 一 p、嗯、自己算300倍。
0: 所以说，在台湾的厂商，他们就是完全无法。那他们有方法，就是他们直接就是找国外的厂商，然后去跟他们合作，然后贩卖，然后从台湾出口这样吗？
2: 没办法从台湾直接发货，哦、所以你只能比如说你找一个美國，因为台湾也不能制造啊。嗯，所以我现在有看过有一些，除了是直接，比如说有一个网，应该算是最早，他们是在美国的，反正我不确定，应该有台湾护照啊。嗯、欸，两个美国人，在西谷的美国人就是弄一个网站，专门卖 CBD 到台湾来。当然有卖到其他的中文，就是
1: 语系国家，中文语
2: 系国家。但是台湾应该是他们的主要市场。那就很简单，他们就是去找一些美国市面上的商品，然后就上架。然后你比如说我在台湾，我想订购的话，我就下单，然后就会寄过来。那或者是说你有，你是台湾人，你想要开发自己的品牌也可以，你就去找。那边有些也有一些台湾人会看到这个市场，因为他们说这是美国人吃的口味，我们不喜欢。那他就去找美国的厂商定做 CBD， 因为很多 OEM， 美国其实有非常大的 OEM，、嗯、像就是这类产品的 OEM 厂商。那他就做好，在美国上架，然后直接从美国发货到台湾来
1: 。嗯哼
2: ，不只是美国
1: 。所以等于说，类似这样的电商，它是可以只要在国外去设立这样的电商，它就是可以在贩售的一个动作。没错。
2: 因为现在进口没有办法做 B to B， 你只能做 B to C。什么意
1: 思？为什么 B B? 就是做 B to？
2: 因为台湾的 business， 台湾的没有一间公司可以卖，没有
0: ，所以所以也没必要买，就是他没有办法卖，所以他也不用买，因为就是就因为他进不来的人来买就好。
2: 没错，嗯、<哼>因为他进不来，他也没有办法在台湾贩售，他也没有办法用自用以外的名义进口。当然，我们医疗方面使用，如果说是医院的处方，那是另外一个；就是药品进口，那是药品。我们今天不谈那个比较少见的药品，我们是常见。我们我刚刚讲的那什么，我甚至看过 CBD 的焦糖海盐抹酱，对，吃的，吃的，吃的，对嗯、它就是食物，就是这种东西。这个东西你不可能医生跟你说，你今天吃两汤匙的就是 CBD 花生酱，不可能有这种东西，对，所以不会有。对，所以拉回来讲说。电商为什么这个电商的经营模式很有趣？就是反而是外国人可以赚，台湾人要赚到你还要再被外国人剥一层皮。对，
0: 真的
2: ，这就是 C V D 在台湾有趣的地方。
1: 好，哎、欸，那律师，我想问一下，就是你知道大麻在国外的使用状况大概是怎么样吗
2: ？大麻在国外的使用状况，我没有办法代表所有国家了。那以我比较最近一次出的去的国家就是美国嘛。那我那时候是去加州，其实我觉得还蛮常见的啦，大概跟大家喝酒过、抽烟差不多。甚至我发现，在加州抽烟的人比抽大麻的人少。是哦，对我遇到的啦，我遇到的就是有可能是因为同温层的关系。嗯、他们通常说：“哎、欸，我不抽烟。”然后说：“嗯、那他说哦，你这一根大麻里面有混烟草，你我不要抽。”譬如说，嗯、了解。对，大概这种使用情况。可是他们非常严格的规定，说二十一岁以下。的人不可以抽大麻。你如果卖大麻给二十一岁，或是你把大麻给二十一岁以下的未成年人的话，你会是犯罪的行为
0: 。那为什么台湾这部分是没有合法化的呢
2: ？台湾大麻呢，就是最近法务部才向大麻宣战
0: ，就是应该说
2: 是我们、嗯嗯、他们就说，就是那个法务部长说大麻永远不可能合法，就是因为说我们台湾的贩毒教育啦，长期以来就是把大麻跟其他毒品混在一起。那我觉得是民众的恐惧吧，还有就是对于大麻理解的不够，因为我们的反毒教育就会告诉你，你今天抽大麻，明天就会海洛因。譬如说，他们就说这叫做 gateway drug， 就是入门毒品理论，但是入门毒品理论已经被废弃很久了。但是我们现在的司法系统还是相信这个东西，然后我们的法务部也是相信这个说法，所以在台湾，在政府的这种反对之下，还是有点困难。不过最近有一些关于大麻的专利的研究，大麻制品、大麻素的专利研究在台湾其实越来越多人在研究这个东西，所以也未必未来说不定有合法的希望是这样
1: 觉得。有曙光就对了
2: 。我是觉得十年内啦
0: 。好，嗯，那其他团体大概现在目前努力的方向会是什么
2: ？我觉得是我比较常听到的是医疗大麻要先合法，嗯,嗯,嗯因为大麻的医疗用途其实非常多，它可以取代很多鸦片类的止痛药。那或是安眠药，因为台湾实在是安眠药滥用的非常严重，嗯、所以像比如说很多人说为什么要上电商买那个 CBD， 说啊你就这么麻烦，他就说不行，因为睡不着，就真的睡不着，吃安眠药会起来梦游，或是妈妈更年期买这个给妈妈吃，妈妈就不会对你咆哮，比较放松，对。对
0: ，那想问一下，就是大麻电商在国外发展的情况如何？可以以美国来举例哦。
2: 美国大麻的电商，我觉得做的非常的棒。嗯，大家有用过 Uber E 或熊猫吗？有啊，反正大概就是这个状况
1: 。所以就是等于说，我要 order 一个类似什么样的东西，它就会送到我的。没
2: 错，就是你就打开 app， 然后就是他会告诉你说，哎、欸，这个是什么 flavor 啊？你想要什么效果啊？你想要用完是想要去 party 呢，还是你想要 relax 呢？然后他会告诉里面啊 ，THC 的含量是多少 ，CBD 的含量是多少，那它的风味又是怎么样？就点点点点点，然后比如说他会说，哎、欸，你要八分之一盎三点五克，还是你要多少这样子，他就会送过来
1: 。所以他等于说是专人专送到你家，对，去做这样的事情。
2: 没错，那甚至他之前我还看过一个很厉害的，就是 Plugin， 他是。就有点像 Twenty Three a n 就是你去拿一个基因检测的东西，就是你对它吐口水，然后把它寄回那个公司，它帮你检验你的 DNA 排序，然后告诉你说，哦，你什么状态适合什么大码
0: ，也太厉害了吧！然后
2: 就配合那个网站，<笑>就是你现在依你的基因型，你现在想睡觉，它就会推荐你说你可以买这个、这个跟这个
0: 。所以其实国外的大码产业是一个还蛮完整的一个生态了，耶。
2: <笑>是啊，但是他们可以再做更进一步的突破。就是永远有新的东西，像我十月就要去美国看大麻展，就是在看两年后他们的，就是我上次去是两年前嘛，那想要看说这两年其实已经成长了非常多了。对
0: ，除了刚举例的这些呃运送啊，或者是能够克制化 flavor 之外，还有什么是国外大麻这个电商上面比较新的突破吗？欸、其实
2: 它不算是克制化 flavor， 因为它是一种植物嘛。大麻就是它就是农产品，嗯嗯。嗯嗯那比如说，因为我们吃，比如说白米饭好了，像比如说什么一泉香米，它是芋头味；，然什么蓬莱米是什么口感，再来米是什么口感，什么几号是什么口感，它就是每一种不同的品种就有不同的 terping， 就有不同的风味这样子。那关于其他类的话，我觉得是电商的产品的多元性，像除了大麻本人之外，它会做成食品啦、啊，食品不是大家就想说哦，大麻布朗尼。这已经是上个世纪的产物了，
1: <笑>棒棒糖啊，对，软<軟>糖，
2: 对，棒棒糖、软糖、巧克,巧克力、巧克力，然后做到几乎没有那个大麻的苦味，然后包装的也很漂亮，这样子产品的多元性，我们还看过那个 THC 的老干妈辣酱，不，不是老干妈出的，它就是混进去的，是不是？它把它做成像老干妈一样子，是他们的品牌。Okay. 它就是你一看就说这根本就老干妈，然后不是，它是就是 revamp 老干妈这个牌子这样子，然后自己做辣酱，还有呃，比如说那个甜辣酱做成调味料，然后或者是做成披萨、嗯，就是已经产业已经变成这个这种地步了。对
1: ，哎、欸，那我一直很好奇就是、嗯。如果律师你在办理的这些案件里面，有没有一些类似像是在电商上面贩售不管是大麻 CBD 的一些案例，可以跟我们分享
2: ？呃，有啊，没有大麻啦，因为大麻电商违法的当然有啦，但他们都被抓了，嗯，嘿嘿嘿，因为。这个我们就不讨论。太直接了，是不是？就不是在台湾卖大嘛，你你一定被抓走啊！对，嗯嗯而且你在网络上卖，马上就被抓啦。对，那就是想说 CBD 好了。那首先我会建议他们说，哦，你必须要在海外发货，你绝对不可以在台湾发货。那第二个是说，你要注意说，如果你要进行这个产业，你要确保你的产品有符合台湾的 THC 检验标准。这是两件最难达到的事情，因为台湾的检验标准，第一个。非常严格，你在找货的时候可能就找不到。嗯、那第二个就是它的 COA 上面可能呃，原厂会跟你说我我没有要提供，或者是说哦我们没有办法验到10 ppm 这么细，那这个没办法，这个产品你就不能卖，因为你不能害你的顾客买了之后变成运输二级毒品，<解>这是最重要的事
1: 情。好，哎、欸，如果律师你有建议，如果有一些听众想要经营大麻的电商，你有什么样的建议可以给他们？
2: 我觉得啊，如果是要经营在台湾经营的话，你可以先从大麻籽油的制品开始，像比如说，因为大麻籽油有含 omega 369， 那它在台湾又是合法的，所以你根本不用像说 CBD 啊，你还要从国外啊，又干什么干什么就很麻烦。你在台湾就可以做了。那像是说手工皂、蜡烛、香氛蜡烛、大麻籽油类的都可以做。
1: 所以大麻籽油它是可以在台湾是合法的去制造，然后去使，没错<錯>，嗯、去做去使用的。
2: 它是中药的一种，叫做火麻仁啊。火麻仁，对，就是火麻仁。其实很简单，你去中药行买就有。所以这个东西你要说它违法是不可能。OK， 所以说有些人会说，那我可不可以做自己的大麻籽油手工皂？我说当然可以，因为打皂不是要油为基底嘛。」说当然可以，你就卖这个完全没有问题，这是最简单的。入门的开始，但如果你要进一步往 CBD 里面的这个产业走的话，依照台湾现在的规定，你只能从国外进口，你只能把出货地点设在国外，不一定要是美国啊，像香港也是可以的。那像是譬如说日本，日本有非常多的 CBD 产品、保养品，那在唐吉诃德就是日本光南大批发。就可以看到。
0: 好，那我知道金奇律师有在经营那个大麻反不反的节目嘛？那想要问，大概想要从这个 podcast 里面传达什么样的概念给大家吗？我觉得
2: 这个大麻反不反的节目，主要是要让大家正确的认识大麻到底是什么。它不一定这个节目有些人说你就是要推大麻合法化，我觉得不完全是这样子啊。我我是节目里面也不是一就是一概来说哦大麻好棒棒，也不是这个样子。的。那因为大麻长期的在被违法化之后，其实大麻在一战之前的时候是合法的。嗯，对，它曾经是印度一个重要的出口的农产品。那因为美国一九二零年、一九三零年的反毒运动之后，大麻变违法，其实跟种族歧视是有关系的。那大麻长久以来被污名化，导致我们对它的认识非常浅薄。你对一个不知道的东西，你会恐惧它。那我希望是借由我自己的节目，想让大家知道说：，哎，大麻其实不是你想的这样子的坏。也没有你想的这么神奇。有些人会把大麻就是神格化，觉得说我什么样的病我抽大麻就好，我大麻治武汉肺炎这种，我觉得这都多了这样
1: 。哎、欸，那我想要再补问一个，就是律师，你觉得大麻是一个什么样的？应该讲它是产品吗，还是农作物吗？
2: 我觉得大麻是一个有高度潜力的经济作物，所
1: 以是以经济作物去看
2: ，是用经济作物的方向去看待大麻这个植物本身。像比如说，呃，之前绿党的选举。那我就说，我们可不可以提一个说，重工业大麻，像云南跟黑龙江那边一直在种，几乎没有 THC 没有四氢大麻酚这个致幻成分的大麻，就大部分都是 CBD，CBD 的利润非常非常非常的高。所以那时候我说，我可不可以提一个叫做种大麻，不要种工业，我种汉麻，不要种工业。那就那时候就说不行啊，你这样子提出来，我们就不用选了。嗯，口号太激进啊。但是我觉得这个是。虽然没有这样子提出这样子的口号，但是这也是大家努力的方向。台湾农业转型其实是要靠这个经济没错。嗯，好
1: ，今天非常高兴邀请到大麻律师做椅来到现场来跟我们分享他的经验，然后我们谢谢座椅，我们谢谢律师，谢谢，谢谢，谢
2: 谢，谢谢。謝
1: 謝